0: 欢迎收听《中天晨报》破晓新闻，我是彭心怡。看到的是日本读卖新闻的十一号报道，主标题是台湾蔡总统打电话问能不能以某种方式提供疫苗，在这个地方疫苗，然后标题在主标题在这个地方，下面的副标题这里问说是能在六月中旬之前以某种方式提供疫苗吗？独卖报道，总统蔡英文五月下旬致电日本前首相安倍晋三，请托六月中旬之前提供疫苗。之后，内阁官房长官加藤胜信拍板，不经过疫苗全球取得机制 COVAX， 直送疫苗带到台湾。而整个过程大约两个星期。里头报道提到，除了蔡英文，台湾的外交部长吴钊燮、驻日代表谢长廷等台湾官员总动员，请托日本政界的。亲台派国会议员，而谢长廷就在五月二十四号在代表官邸宴请了美驻日代理大使杨州还有其他的政要。日本政府呢就开始讨论要透过什么方式提供疫苗。日本外务省一开始是建议透过 COVAX。不但不用担心大陆影响，也可以强调日本对国际社会的贡献。但是当时安倍晋三说，这个方法会消耗太多的时间，而且 COVAX 会以发展中国家为优先，没有办法满足台湾尽快拿到疫苗的期待。而后来日本首相官邸就召开了阁员会议，会中由内阁官房长官加藤胜信拍板。决定将疫苗直送台湾。读卖的报道接着又指出，如此一来，日本又碰上第二个难题，就是根据日本和阿斯特捷利康药厂的合约规定，一旦疫苗发生严重副作用，必须由日本政府自行负责。但是现在。要将疫苗捐出去，如果发生问题，将由谁负责呢？后来经过日本和英国的这个阿斯特捷利康药厂的协商，最后药厂考量，应该因为有有跟这个台湾签订合约，而且日本是基于人道救援理由提供疫苗，因此药厂最后决定破例。负起相关责任。于是 呢， 这一批一百二十四万的疫剂的疫苗就这么的运到台湾来 了， 整个过程就花了两个星期。美国政府当时呢有表达肯 定， 认为日本的疫苗外交终于动起 来， 这是。独卖新闻的在十一号的报道，而金一文呢是在九号的时候呢，在这一场朝野政党领袖举行的党首讨论会议上呢，大概有一个小时的时间，和最大在野党立宪民主党代表之野信南谈到台湾的时候，都罕见的用国家来称呼。金一文在这个会议当中呢，提到海外防疫，这个下一张图呢，我有特别再把它圈起来，就是他举澳洲。还有纽西兰跟台湾为例说。这三个国家都强烈限制人民权利，也因此这句话呢，引发了大陆外交部发言人汪文斌在十号的时候就说了，日本领导人将台湾公然称为所谓国家，严重违反中日联合声明等四个政治文件原则，严重违背日方到现在多次做出不将台湾视为国家的郑重承诺，要求澄清。加藤胜信也在记者会上修正了菅义伟的发言，表示日。日本和台湾维持非政府间食物关系的立场没有改变，与台湾维持非政府间的这个部分呢，确实是没有改变的。而东京都新增确诊四百三十五例，八人死亡。现在日本 NHK 报道，东京都已经连续二十九天单日新增病例数呢，比前一个星期同一天减少了。日本因为疫情实施紧急事态宣言的十个。都道府县呢，现在每一个星期平均确诊病例数都有下降，而冲绳县新增1 4四例确诊，是连续八天比前一个星期同一天也减少了。因此呢 ，NHK 呢调查发现说，日本全境一个星期内。平均新增确诊病例数呢，连续四个星期下降了。新增确诊病例数比前一个星期增加的，只有发生在大规模群聚感染的，包括山梨县、还有千叶以及长崎县。而路透社追踪，日本接种至少一剂疫苗人口只有百分之十二，全国年长者接种率呢是百分之二十八，但是。福岛的相马市年长者接种率却高达百分之八十四。来看看当地做了什么事情呢？日本疫苗接种中心网络预约系统呢，曾经传出宕机，让一些呢本来就不熟悉网络操作的一些高龄族群呢，其实他们根本就不知道怎么做。因此呢，日本推广疫苗呢接种的这个方法还有努力呢，就不断的受到阻碍。可是因为距离冬奥七月二十三号开幕呢，只剩下几个星期，因此呢，现在日本各地都在加紧脚步，希望可以赶快为高龄族群接种疫苗，而下。相马现在呢为年轻人施打疫苗，目标是要在七月底之前将这个年龄层扩大到十六岁的民众。那大都会地区的医护人员他，他他们比较分身乏术。可是相较之下，因为相马市的人口呢只有三点五万人，因此呢当地的居民说是比较容易施打疫苗的。然后呢，相马市的领导阶层在当地的政府，他们跟医生呢，因为从三一大地震之后呢，就是。汲取的这个教训，当地呢，他们就是在日本批准使用疫苗好几个月之前，从去年十二月就开始规划一整个演练疫苗接种的一个计划。相马市设立中央的疫苗中心，保留了医疗的人力，依照居住地区呢轮流接种，不需要预约。而市政府呢还会再派巴士来接送没有办法自行移动的居民。接种疫苗，而读曼呢还有一篇报道说，日本厚生劳动省在这个专家检讨会上报告，统计到四号呢，日本一共施打大约一千七百万剂的辉瑞疫苗，累计一百九十六人在施打疫苗之后死亡，还有累计一百六十九例呢出现了严重过敏的反应，也就是说平均每接种一百万剂会出现。十三例的过敏反应，而莫德纳疫苗呢，一共是打了十九万剂，但是到现在都没有出现死亡案例，而到五月底呢，也没有出现所谓的严重过敏反应的病例。因此，日本专家会就认为说，其实两家疫苗都没有重大疑虑。而 TBS 呢也报道说，后老省呢在分析接种后死亡的这个139例呢，还是认为没有办法判定死亡是不是和疫苗有因果关系，到现在也没有死亡案例是被认定是因为疫苗所导致的。报道当中也提到， 5月28号呢有一名。住在神户的七十三岁女 性， 她在接种疫苗三个小时之后 呢， 猝死。那其实 呢， 这名女性 呢， 她本身是患有糖尿 病， 而接种当天 呢， 她的身体是没有特别的问题。接种后观察三十分钟也没有异 样， 却在回家之后突然胸痛、喘不过 气， 送医之后急救不治。后老省的资料当中 呢， 是对这名女性的死因呢。跟疫苗有没有关系呢？是记在为判定中。马来西亚疫情持续延烧，现在通报在新增6800多人感染，累计确诊已经超过64万例了。马来西亚宣布原定实施两个星期的第一阶段全面封锁行动管制令，将在延长14天，也就是两个星期到28号。尽管这个马来西亚实施这个全面封锁行动管制令，疫情还是没有明显下降的。从六月初到现在的每一天，单日新增确诊这个数字都在五千多人到八千多人之间。现在马来西亚呢，已经有多名的。部长及官员都确诊，包含了最新是工程部长呢，在接受例行病毒检测的时候呢，结果是阳性的，现在情况稳定，没有出现症状，在居家隔离当中。但是疫情爆发以来，还有宗教事务部长以及内政部长也都确诊。新加坡樟宜机场。先前出现感染群之后呢，目前从五月二十号以来，其实都没有再有机场员工确诊了。但是现在呢，张裕机场是要求负责比较高风险业务的这些机场员工呢，除了每七天的定期检测之外，还要接受额外的快速抗原检测。另外，他们现在也开始推动机场员工可以使用呼吸检测器。来看他们有没有确诊。员工呢，用这款是可以抛弃式的分析器吹气之后呢，再放入另外一台可吸式的仪器来判读，两分钟之内就可以知道自己是不是被感染。而使用呼吸器呢，这种检测器不但可以比较快取得检测的结果，也可以减少。在受检的时候不舒服的感觉。那新加坡规划说，未来几个月，现在事情成功之后呢，会逐步的扩大，让更多的机场员工来使用这个呼吸检测器，取代快速抗原检测。现在已经有两款呼吸检测器，新加坡卫生科学局呢已经临时授权使用了。另外，民航局和张宜机场呢，他们也拨出了新币一千五百万元，就是新台币。三亿多元为五千名机场员工提供六个月的特别津贴，包含的值班时的餐点，还有个人防护装备的这些费用。最后来看的是澳洲维多利亚通报没有本土病例，成为将近三个星期以来第一次，同时首府墨尔本呢也解除了。两个星期的封 城， 而在这之 前， 墨尔本爆发疫情的时候是出现大约九十例的确诊。虽然墨尔本解除封城 了， 但是还是有维持一些行 动， 还有聚会限 制， 包含规定当地五百万市民是不可以离开家里超过二十五公里。另外跟。维多利亚相邻的新南威尔斯还有昆士兰还是维持防疫警戒，因为当时呢有一名维多利亚确诊的妇女和她的丈夫曾经往来过新南威尔斯还有昆士兰境内的几个城镇。现在官员说，这对夫妇可能即将度过这个传染期，只会构成低度风险。但是新南威尔斯还有昆士兰的咖啡厅啊、餐厅以及车站、超市还是被列为病毒热区。值得关注的是。澳洲疫情其实呢，和其他已开发国家情况好太多，因为他们的疫情大部分集中在这个维多利亚的安养中心，因为急速封城，还有境内州界管制以及严格的社交距离规范，现在都证实对于遏制先前的疫情蔓延有很大的帮助。更多精彩国际大师，请上中天 YT 收看完整版，也别忘了订阅、按赞、加分享哦。